0: Run.
2: aquele abraço!
0: Salve, salve, fã de beisebol! Está começando mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu canal semanal de notícias e conteúdo de primeira sobre o beisebol das grandes ligas da Major League Baseball dos Estados Unidos. Esse é o episódio de número 6464 64 do Rebatida, e você que está acostumado aí com as belas vozes dos nossos incríveis âncoras Tiago Cordeiro e Tiago Mares, por favor não se assuste, eu sou Felipe Martins, responsável pelo Sox Cash, o canal de notícias do Boston Red Sox em língua portuguesa, e hoje especificamente estou aqui acompanhado pela dupla dinâmica Vitor Silva, o arroba BirdlandBR no Twitter e do podcast Shows News, com um conteúdo sobre o Baltimore Orioles e também o Victor Salviano, SDPadresbr, no Twitter, responsável pelo podcast PadresCast, nosso querido Padreco. Hoje vamos falar então sobre mais beisebol. Seremos uma equipe aí diferente do, do comum, mas com certeza vai ser um episódio muito interessante. Então, sejam bem-vindos, rapazes. Victor Silva, primeiro, depois Victor Salviano. Deem aí a boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que horas você que está nos ouvindo vai ouvir. Mas enfim, obrigado pela companhia de vocês e obrigado pela companhia também de você que está ouvindo a gente. Salve, salve Felipe,
2: salve, salve Victor, salve, salve galera. Mais uma vez estamos aqui, a temporada da MLB já está batendo na porta. Faltam apenas duas semanas para o primeiro arremesso da temporada, o primeiro arremesso para valer. E a gente não mal vê a hora, não mal esfrega as mãos porque o nosso querido esporte está voltando, galera. Olá turma.
1: Espero que vocês estejam tão bem quanto eu. Dá um alô para o Felipe Martins, que está assumindo essa, essa responsa aí de guiar o, o Rebatida 64. Vamos lá, né? Rumo a mais um programa onde a gente vai debater bastante coisa sobre esse esporte bastante atraente aos meus olhos e que vem
0: ganhando muito espaço é, dentro
1: da comunidade do Twitter, né?
0: É, pois é. O beisebol, por incrível que pareça, aí eu vejo pelo menos pelas medições do Sox Cash, claro, que é o que eu acompanho mais. Tem crescido, tem crescido muito a procura pelo esporte, não sei se pelo tanto de transmissões que estão sendo feitas, mas principalmente alavancado pelo trabalho de muita gente no Twitter, puxando aí principalmente o Victor, e o Victor sabem bem disso, eu apareci depois no Twitter, mas muita gente tem aparecido aí para acompanhar as transmissões, pelo trabalho que esse pessoal faz aí pelas redes sociais, majoritariamente o Twitter. De qualquer forma, hoje é dia 17 de março, quarta-feira, e seguindo a nossa série de episódios, fazendo um preview de cada uma das divisões do beisebol, como você já leu aí na descrição, provavelmente, hoje falaremos do meio dos Estados Unidos, das divisões centrais da Liga Americana e da Liga Nacional. Falaremos um pouco sobre como foi o ano de 2020 para as equipes das divisões centrais e também sobre como está a expectativa nas duas divisões, que inclusive testemunharam negociações e trocas de peso durante a pré-temporada do beisebol das grandes ligas em 2021. Portanto, não saia daí, porque com o um impecável trabalho de edição da nossa querida Luke Zanganelli e da competente coordenação do chefe Danilo Batista, o Rebatida Podcast está no ar. Sobe a vinheta! Lembrando a você que está acompanhando o Rebatida Podcast, que nós fazemos parte da família Fumble na Net, uma gama gigantesca de podcasts e conteúdo sobre diversas franquias dos esportes americanos. Além do Rebatida com o beisebol, nós temos o Nuário com basquete, o Fumble na Net sobre o futebol americano, o Icecast sobre hóquei, além é claro, de diversos times e Enfim, franquias das principais ligas Sobre beisebol, nós temos o Owls News, do Baltimore Orioles, do Vitor Silva O Sox Cash, que é o meu podcast Sobre o Boston Red Sox O Dodgers Cash, com o Thiago Cordeiro Do Los Angeles Dodgers O Ian Cash, do Guto, sobre o New York Yankees O Padres Cash, do Victor Salviano Sobre o San Diego Padres Os Gigantes do Beisebol, do Natan Sobre o San Francisco Giants o podcast sobre o St. Louis Cardinals do nosso amigo Thiago Mares e o The Lone Ranger sobre o Texas Rangers do querido Tássio. E é bom ficar de olho porque sempre pode surgir um novo podcast sobre alguma nova franquia. Além disso, todo dia praticamente tem conteúdo em texto sobre esportes americanos, conteúdo produzido por gente muito ponta firme que manja bastante dos esportes. Vale a pena conferir. Procura a gente lá no Google ou acesse o fumbleonanet.com.br. E não esquece de seguir o Rebatida Podcast na sua plataforma favorita de podcasts. Você pode encontrar a gente pelo Google Podcasts, pela Apple Podcasts, pelo Deezer, pelo Spotify e também, obviamente, pelo site FumbleNanet. Dá essa força para nós que faz a gente feliz da vida e, óbvio, nos ajuda a levar o conteúdo para cada vez mais gente. Agora sim, aumente o som que o episódio 64 do Rebatido está começando. Muito bem, vamos começar então falando da divisão central da Liga Americana primeiro, que acabou inclusive sendo a divisão mais apertada em 2020, a temporada curta. Três dos times dos cinco times ficaram com diferença de apenas um jogo e os outros dois times estão em processo aí de reconstrução já faz algum tempo, então foi uma divisão relativamente apertada. Lembrando que a Liga Central, da, a divisão central, aliás, da Liga Americana, ela é composta pelo Minnesota Twins, pelo Chicago White Sox, pelo Cleveland Indians, pelo Kansas City Royals e pelo Detroit Tigers. Inclusive, essa foi a ordem de classificação em 2020. É uma das divisões mais tradicionais do beisebol, com bastante história e com pelo menos dois times que andam investindo pesado aí na briga pelo título. No ano passado, a gente teve tanto Minnesota quanto Chicago e Cleveland classificando para os playoffs. Embora tenha rolado muita expectativa, rapidamente os três caíram fora da disputa. Para 2021, algumas arestas estão sendo aparadas e pelo menos o Twins e o White Sox prometem vir bem fortes para a disputa. Vitor Silva, eu não sei se você concorda com essa análise bem pré-inicial, mas enfim, de maneira geral, qual é a sua expectativa para a divisão como um todo? Olha, Felipe. Na minha visão,
2: eu creio que vai, não vai mudar muito o cenário. Pode ter ali um time que você não espera nada surpreendendo, que a gente vai falar dele já já, mas que, dois que estão brigando lá em cima, Twins e White Sox, não vai fugir muito disso. De um lado, o time que está investindo, com o outro que está se virando com trocas e, e seus prospectos. Estão vendo que ó, aqueles que se, se espera muito deles, já se, ao menos se firmaram na liga, não estouraram como, como se esperavam deles no ano passado, como foi o caso do Luiz Robert, que era um cara que. um jogador que se esperava muito dele, mas ele acabou ficando até em segundo na, na corrida calouro do ano, que o, onde o Caio Lewis do Seattle Mariners, levou com sobras, ele sobrou diante da concorrência. E com a questão dos outros times, é basicamente, a maioria deles mantém a base, é, Cleveland talvez seja a maior incógnita, porque é um time que se. Trocou o seu principal jogador, acabou trocando o Francisco Ligor na, nessa última intertemporada. É, talvez tenha rotação a rotação, uma, uma rotação muito sólida, apesar de não ter, é, de ter o Sayang ali com, com o Shane Bieber e ter outros nomes que você olha e fala: não vou dar nada, mas é uma rotação que pode entregar muito. O Tigers, que você via na lanterna e acabou terminando na lanterna, acho, para mim, acho que foi o, foi o segundo pior time da. Da Liga Americana, só, só o Texas Rangers acabou, acabou ficando a, a, atrás deles na classificação. E é um time que você. Eu, pelo menos você esperava muito que até o a escolha número 1 um fosse estrear, que era o Spencer Torkelson, não estreou na, no time de cima. Outros nomes estrearam, Casey Mais teve a sua tão aguardada estreia. Outro jogador, o Matt Manning, também estre, estreando pela equipe do, do Detroit Tigers, porque é onde eles, onde eles enxergam o futuro para poder disputar lá na frente, estão fazendo um rebuild a longo prazo. É, não vejo esse ano eles, eles dando o próximo passo, mas estão nesse caminho, né? E, e vão seguir essa, essa linha por enquanto, mesmo com tendo uma folha de salarial um pouco mais alta que outros times, por causa do Miguel Cabreira, né, que o Victor conhece muito bem, um, uma lenda do esporte, mas que infelizmente está na, tá na fase da descendência da carreira já há algum tempo. E talvez o time que mais me intrigue seja Kansas, seja Kansas City. É um time que já deu uma, me- uma boa melhora no ano passado. Fez contratações pontuais que não tanto na parte da rotação, que a rotação ainda é um pé atrás. Só que ao menos tem um line-up muito interessante comparado com o ano passado. Trouxe muito, muita, muitas boas peças, né? E acreditei que a briga vai ser por aí mesmo. é né? Twins, White Sox, primeiro escalão. Cleveland tentando beliscar alguma coisa, correndo por fora e... Tigers e Kansas
0: City lá embaixo. Para mim, essa é a, vai ser a ordem. E você, Victor, você que enfim acompanha aí o outro, a outra face, vamos dizer, da Major League, que é a Liga Nacional, né, onde está o San Diego Padres, o Victor e eu acabamos acompanhando bastante os jogos da, Liga, da divisão central da Liga Americana, porque Direto jogam contra os nossos times, né? tanto Red Sox quanto o Baltimore Orioles. Mas enfim, Victor, na sua leitura aí, o que, que é a sua grande expectativa? Quem que você acha, de maneira geral, que possa, pode se destacar antes de a gente entrar especificamente em cada um dos times? Então, Felipe, é, por mais que o meu foco em si é a Liga
1: Nacional, né? Eu, bem no início do beisebol, eu fiquei muito entre, entre torcer pelo Detroit Tigers e o San Diego Padres, né? E o Padres foi o único time que conseguiu me tirar de Detroit até hoje, né? Nos outros esportes eu sou fechado. Hashtag Detroit Together. Mas é, a análise do Vitor foi perfeita. Eu, eu acredito ainda que o Minnesota Twins vai ser o líder dessa divisão. Apesar de que a a corrida, na minha opinião, né, é uma das divisões mais acirradas que que vão brigar pela primeira posição Com duas equipes cheias de talento, que é o, o Twins e o Chicago White Sox A maioria dos analistas até acreditam mais no White Sox Eu ainda acho o Twins uma equipe forte, ainda mais em temporada regular, né? Eu acho que o Twins, eu até brinco com o companheiro do Twins Brasil, que o Twins é um leão de treino, ou seja, um leão de temporada regular e um gato nos playoffs, né? um gatinho, porque das últimas nove aparições do Minnesota Twins nos playoffs, eles caíram seis vezes para o Youngs. Então, os playoffs vêm sendo a pedra no sapato do do Twins. né? Eu acredito que vai ser Twins, o Chicago White Sox, Cleveland Indians, Kansas City Royals, que fez uma entrestafa até interessante. Tem prospectos importantes dentro do seu sistema de fazenda, né? o Farm System. Conseguiu contratar até mesmo do seu Boston Red Sox o Benintendi. Eu achei uma uma aquisição boa para a equipe de Kansas. E tem o Detroit Tigers, né? eu ainda acho que eles vão ser o, o lanterna da divisão. Apesar de que eu vejo um sistema. Um farm system muito forte da equipe de Detroit. Que com o tempo. Va- essa, a garotada vai ganhar experiência. Eu, hoje eu assisti o um jogo do Tigers vs Phillies. Né, que foi 2 a 0 para o Phillies. O Terek Skubal conseguiu alguns strikeouts bem interessantes. Eu, eu gosto bastante desse time de. desses prospectos do Tigers, né? E, tem que dar tempo para o AJ Wind, que vai ser o novo gerente, né? Eu acredito que daqui a uns anos essa, essa equipe do, do Tigers vai começar a voltar a ser aquela equipe que vai figurar dentro da, das cabeças dessa divisão, né? E o que fica bastante interessante, porque você, hoje você tem um Twins muito forte, White Sox muito forte, e aí você tem um Indias que, que às vezes tenta, faz um incômodo, mas eu achei que eles poderiam dar um passo a mais nessa nessa offseason, pelo contrário, né? Eles não foram tão agressivos. Aí você tem dois sistemas de dois farm system que que é bem promissor, que é o do Royals e o do Tigers. Essa essa divisão vai ficar muito interessante daqui a uns anos para se acompanhar.
0: Particularmente, tenho a impressão de que desde a temporada passada, na verdade, o, o Cleveland Indians já já, enfim, voava com essa rotação muito bem estruturada que eles tinham e com um time relativamente tímido nas costas do, do Francisco Lindor. E aí agora com o Lindor saindo do time, na verdade a franquia passa por esse momento extra-campo complexo em relação a, a, a coisas que fogem, aliás, do controle dos jogadores, né, do técnico do time, enfim, mas que de certa forma atrapalhou diretamente o, o desempenho e daqui para frente vai impactar também porque... Culminou pelo que parece, né? Na saída do Francisco Lindor, ele pediu para ser trocado por problemas fora do campo, mas de maneira geral, olhando especificamente para o Cleveland Indians, nós temos aí um time, como vocês falaram, que saiu pra, praticamente o principal nome, né? Aí a gente vê uma, uma rotação relativamente boa, sólida, né? Co- trazida aí pelo Shane Bieber, que é o pelo menos dos dois últimos anos, aí um. um Baita destaque. Não é um time fraco, mas será que que, na visão de vocês, ele o o Indians consegue, com as peças que perdeu, fazer frente para conseguir competir com algo? Ou vai ser um time que do ano passado para esse ano vai competir com a parte de baixo da, da divisão? Talvez até, enfim, talvez seja competente, entre aspas, para conseguir uma boa colocação no draft? Ou vocês acham que vai ser um time que vai se manter meio morno aí, no fim não vai competir por nada, vai ficar numa posição ruim no draft como um todo e tentando apostar no farm system que já tem? O que, que vocês pensam que, que essa saída do Lindor de fato Olha, vai representar para a franquia? Na minha visão,
2: acho que a troca já era meio que que esperada, porque era o último ano de, de arbitration também do, do Francisco Lindor, e Cleveland ia querer perdê-lo, né, sem, sem ter um retorno. Aí conseguiu a troca com o New York Mets, conseguiu alguns prospectos do, do New York Mets. É, vendo o lineup projetado da equipe do, de, de Cleveland, é, Cleveland fez contratações, assim, também, de certa forma, modestas, né, porque as, para o lineup prim- titular, a única contratação de mais nome foi o Ed Rosário, que era do, do rival do Minnesota, do Minnesota Twins. Eles ainda têm o José Ramírez, que é um dos melhores terceiras bases da Liga, que no 2020 ele fez uma, fez uma temporada de, é, digamos, de recuperação, porque 2019, 2019 dele foi abaixo da média, 2020 já conseguiu é, voltar a ser um, um jogador ali que entrega, que entrega muito bem. E tem um time mais, digamos, rodado, mais experiente. Porque você tem ali Cesar Hernandes, que jogou muito tempo no Philadelphia Phillies, até mais uma temporada em Cleveland. Você tem o Framilho Reyes, que o nosso amigo Victor conhece muito bem ele, que ele tá projetado para ser o líder em home runs do time, te, rebatendo o projeto 37, né? Mas vamos aguardar para ver. Tem o Josh Nealer, que também é um prospecto que veio na troca, se foi memória do Mike Klevinger. Ele tá projetado para ser o titular... E no caso de Cleveland, eu acho que Cleveland não tem que já pensar vou competir agora ou já vou ligar o botão do Rebuild. Joga a temporada primeiro. Vê o que acontece, se a, se a, se a molecada vai da liga, principalmente na rotação, porque fica, a gente fica muito com, na expectativa de ver um, um nome assim, particularmente falando, e não sei se, se a galera vai concordar. No Tristan McKenzie, que, que, era, que, era, que era o principal prospecto de Cleveland, estreou no ano passado, jogou muito bem, e está tá projetado para também já começar essa temporada na rotação na rotação do do, do time da, na, na rotação das grandes ligas então você já cria já uma certa expectativa ali de ter uma rotação que já é totalmente é, digamos construída da farm do do Cleveland Indians você tem também o um bullpen do teu de uma outra revela, de outro cara que se firmou que é o James Carnichak que virou o fechador da equipe que o Brad Hentge também acabou é, saindo da. Acabou saindo na última janela. O Carne chega pra. Vai assumir a posição sem problema nenhum, um cara que também se mostrou uma boa solidez. E deixa jogar e vê o que acontece. É, Cleveland nunca foi um time de ter uma farm assim top de linha, mas também nunca foi um time que teve uma farm muito, muito abaixo da crítica. Sempre foi aí no meio termo. E... e a franquia sabe gerar muito bem os seus prospectos. Também tem o Nolan Jones, que caso eles queiram trocar o José Ramirez e ver que. O time não vai para frente, pode trocar. O que já tem um cara preparado da posição dele para substituí-lo. Então, o Cleveland, eu, eu esperaria para ver o que acontece. Chegar ali mais ou menos junho, julho, ver que a coisa não vai, aí talvez ligar o botão do rebuild para poder tentar acompanhar o ritmo. Porque lembrando, o Cleveland também tem uma das menores folhas, menores folhas salariais da MLB no momento. Salvo engano, acho que só o Parts e o Orioles dividem ali a as últimas três colocações pode guardar grana para assinar com o Bieber lá na frente porque o, Justi, o Shane Bieber, perdão, ele já está com contrato de ainda está sob o contrato de de, de rookie, né? Depois que ele vai já vai começar a entrar em arbitragem, etc. Guarda grana para poder fixar o time em torno dele. Quem sabe? Então, Cleveland pode esperar e ver o que acontece. Depois, dependendo do que acontecer, aí aí trilha o seu caminho.
1: Eu acho que se o Cleveland for brigar por alguma coisa, é, é como o Vitor disse. É, lá no, na metade da temporada a gente vê se dá para chegar num, num yield card no máximo. Eu acho que não, não tem time para fazer frente com o White Sox e o próprio Twins. né? E, e não perdeu só o Lindon, né? teve outros jogadores que saíram, o Carrasco,
2: o César Hernandes. Eu não entendi porque... Né? Que o negocio. César Não, não, Victor. César Hernandes, ele continua. Quem, saiu foi, quem saíram foi o Lindor, por troca, que foi o Carrasco junto ele, com eles pra, para Nova York. O Brad Hand saiu na free Age, salvo engano a que ele assinou com o Washington Nationals. Essas são as saídas mais, digamos, sentidas. Hum. Fora as trocas no, na intertemporada, principalmente a do, do Clevenger, que foi para o seu San
1: Diego Padres. Isso. Isso. Aí eu justamente queria chegar nesse ponto, porque eu conheço um pitcher que que está sendo destaque pelo pelo Indians no no treino de primavera, que é o Logan Allen. Ele era era bem quisto pela torcida do Padres, ele era um dos prospectos que a gente tinha uma certa ansiosidade para promover promover ele para a temporada, para o time principal. Ele vem jogando no, no treino de primavera, vem, sendo um, vem obtendo até alguns números interessantes com a equipe do, de Cleveland. né? E tem um Calcan Trill, que é um canadense também. Ele nos Padres, em 2019, ele fez uma boa primeira parte de temporada. A segunda parte foi um desastre. E no ano passado, antes da troca, ele vinha até bem, vinha socorrendo os nossos pitchers quando eles começavam mal. Mas não é jogador que você... Pensa assim, pô, com isso aqui dá pra, pra gente manter o, o Cleveland brigando lá em cima como a gente estava acostumado, né? E só, só reforçando o que o, que o Vitor Silva disse: hoje o, o teto salarial do, do Cleveland está em 40 milhões
0: e 305 mil dólares. Pois é, pois é. É um time que. Eu, eu esperava que conseguisse segurar melhor aí. Na verdade, do ano passado, quando já começaram a ventilar em algumas trocas, o Red Sox, inclusive, quase se envolveu com, com o Indians na troca pelo Klevinger. No fim das contas, ele acabou indo para San Diego também. Mas é um time que, não sei, já me indica, como o Vitor falou, né? Talvez não seja a hora ainda de ligar o, o sinal de alerta para uma reconstrução. Mas ao que tudo indica, vai passar aí por um processo de reconstrução, talvez até de, de identidade. Né? O time tem essa polêmica com, com a questão do nome, né? Querendo é, desvencilhar dessa imagem de, de preconceito, né? Que, que possivelmente o nome Indians ainda traz. Já mudou logo, já tirou o, o Ahu, né? Que é o chefe indígena, já tirou dos dos principais materiais de publicidade, então talvez seja um time que entre aí numa onda de de reconstrução para os próximos anos, né? O que salva, ao meu ver, pelo menos, é que a rotação tem bons nomes, né? A gente já falou sobre isso, e possivelmente não vai ser um desastre completo, né? Tem que ver, claro, se chegando aí lá por setembro, outubro, como que o time de fato vai estar, talvez competindo por algo, né? Ano passado já já competiu aí por baixo do radar, porque tanto o Twins quanto quanto o White Sox eram times mais fortes e, de fato, se mostraram melhores, mas o Indians conseguiu chegar lá, né? Então, sendo uma divisão que tem um Kansas City Royals um pouco mais fraco, como a gente vai falar, o Tigers ainda em reconstrução, talvez o Indians não se saia tão mal assim. Mas, enfim, como a gente falou do Royals, podemos já encaminhar para esse segundo time, o Kansas City Royals, que, enfim, no ano passado terminou em penúltimo da divisão, perdeu apenas, aliás, ficou melhor apenas que o Detroit Tigers. Em 2021, renovou com o Greg Holland uma peça aí de bullpen, trouxe o Carlos Santana, trouxe o Mike Minor para a rotação e também fez uma troca aí, splash, vamos dizer, com o Boston Red Sox pelo Andrew Benintendi. A troca em si é... Ela meio que acaba sendo elas por elas, entre aspas, uma vez que o entende andava tendo números ruins com o Red Sox aí já há duas temporadas, pelo menos. É um jogador relativamente jovem e com bom potencial de crescimento, mas o Kansas City Royals passou um outro jogador que é meio que o mesmo porte, vamos dizer, que é o Frank Cordeiro. Também um jogador jovem que precisa de números melhores para, se de fato, mostrar o potencial que tem. Então, eu não sei. O que que vocês acham? Vocês acham que é um segundo ano em que o Royals vai brigar ali por um um pique alto no draft? Vai conseguir surpreender com essas mudanças que foram feitas? Vai acabar, enfim, não saindo do lugar? Acham que o time... Acham não, né? O time tem peças para oferecer boas trocas aí durante as, as janelas de negociação para talvez reforçar. Mas vocês acham que o time vem para a briga já esse ano ou ainda vai mais umas duas temporadas?
2: Bom, quanto, a, quanto ao Kansas City, é a minha Kansas City é a minha aposta, particularmente falando, de time que pode surpreender nessa temporada. Porque fizeram contratações pontuais, o Felipe já citou. Carlos Santana para a primeira base, ótima contratação. É um cara que chega muito em base, tem sempre um base percentage na casa de 0.360. E isso para um jogador, é .360 já é um aproveitamento muito bom. Então, trouxeram um cara ali para a posição onde o Kansas City não consegue se acertar desde a saída do Eric Hosmer. Esse é um ponto. Trocaram para trazer o Andrew Benintendi. Ótima troca na visão do Kansas City, porque você, ao menos, você mantém uma base jovem ali. Você tem um jogador também jovem que, que já demonstrou, assim ter um grande talento, só que nos últimos anos ele de Red Sox, ele acabou jogando abaixo do que pode entregar, e talvez jogando numa outra equipe, em um outro ambiente, tal pode ser que recupere o seu jogo, claro. questão do, de Kansas City, para mim, é saber até onde esse time, o que esse time pode aprontar, porque tem na base, é uma das 10 melhores farms da MLB, no último levantamento que a MLB anda, está fazendo, ela está soltando o top 10 aos poucos, Kansas City tem entre as 10 melhores. Eu não sei até que ponto para Kansas City, mais uma vez, continuar nessa questão de reconstrução, trazendo peças que ao menos mostram um certo nível de competitividade. Porque o time já, já vem de uma base boa de anos atrás. Você tem o Solar que quebrou o recorde de home runs pela franquia dois anos atrás. Você tem o IF, If Merrifield, que para mim é um dos jogadores mais subestimados da MLB, que segue firme e forte, seja no, campo de, seja no campo externo, seja na segunda base. É um cara que, que ousa... Tentar o recorde de Cal Ripken Jr., tá? Só que ele teria jogado até os 45 anos para conseguir. Se vai, se vai conseguir ou não, eu não sei, mas a gente fala de um jogador que está sempre em campo, está sempre se doando pela, pela franquia de Kansas City. Você ainda tem um Adalberto e que ainda não estourou do que se espera dele. Que é uma dupla que está projetado, tanto ele quanto o Merrifield somados, estão projetados para 80 roubos de base. E eu aposto com vocês que vai ter time não vai ter nem 20. Então, se já tem um time que já é meio, digamos... Contra os padrões de de long ball, enfim. Tanto que Kansas City no Spring Training tem sido um dos melhores times em OPS do geral. No geral como um todo. Também muito carregado pelo Bob F. Jr., que é o shortstop do futuro de de Kansas. Sendo que o Bob não deve estrear já nessa temporada. Deve ficar ainda mais um ano ou dois maturando na farm até a sua estreia na liga. Então, Kansas, repito, é um time para ficar de olho. Porque, além de ter uma farm boa, contratou peças para ter um time ao menos competitivo. Claro que tem parte que você volta passado. Só não contrataram o Kelvin Herrera, por exemplo, porque o Kelvin Herrera aposentou. Senão, o time ia ter de novo o Kelvin Herrera, o Ed Davis e Greg Holland na, no bullpen. Que é um trio que o torcedor do, 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 do Royals que estiver escutando aqui guarda com muito carinho. Porque eram os caras que, que, salvo, que fechavam jogos para a franquia do, no seu momento de glória quando ganhou o campeonato de 2015. Também em 2014, quando bateu na trave contra contra São Francisco. Então, Kansas olho nesse time. Vai surpreender.
1: E acrescentando aos nomes que que o Vitão já trouxe, tem, na minha opinião, um catch é muito bom, sólido também, que é o Salvador Pérez. né? Eu vou nessa mesma linha que você pensa, Vitor. Se tem um time que que pode surpreender, que às vezes vai dar um trabalho aqui, tanto para para os times dessa divisão quanto para outras equipes vai ser o Kansas City, é um time interessante na minha opinião o, o Indians tem uma rotação melhor, mas de resto eu vejo o Royals é, um pouquinho acima do que o Indians né? então v- vão ser jogos bastante interessantes para assistir dessa divisão o Kansas City tem, um, tem uma série de jovens prospectos que promete bastante Vamos ver se vai ter alguns que vão subir essa temporada, se vão decidir esperar alguns, alguns anos para promover alguns desses, desses prospectos. Tem, tem, tem realmente um, um time com, com bastante jogadores interessantes. Até agora, no Spring Training, o, o próprio Bob Witt Jr. Ele já conseguiu três home runs com sete reba, é, rebatidas impulsionadas. O o, o dele também está tá muito, tá muito interessante para 12 jogos, o, o Jorge Soler. Cara, é, o Kansas City está com um time interessante que, que com certeza vai atrair muito, muitos olhares de quem, de quem não está tendo o que fazer. E se estiver rolando algum jogo do, do, do Royals na, na MLB TV, a gente com certeza vai, vai dar um, um pouquinho de atenção, porque é um time que tem bons valores e conseguiu contratar bons jogadores durante a, essa off-season. Né? Fez algumas trocas também para acrescentar ainda mais um, um time que, que pode vir a, a render mais ainda, tanto na temporada que vem, quanto daqui a dois anos.
0: O Vitor Silva, né? Hoje gravar com dois Vitor é complicado, mas vamos lá. O Vitor Silva comentou né, sobre o o Whitmerfield ser um jogador subestimado, eu concordo 100%, é um jogador que até a gente, em começo de temporada, a gente começa a falar sobre fantasy, né? Eu sempre tento pegar o Whitmerfield no time porque eu sei o quanto o cara rebate, ele teve aí das três últimas temporadas, né? Vamos considerar 2020 por ter sido mais curta, mas 2018 ele terminou com mais de 300% aí de de ponto .300, aliás, né, de, de média de rebatida, tre- ponto .304 em 2018, ponto .302 em 2019. É um jogador consistente que, na verdade, só vem melhorando, né? E outra coisa que o Victor também comentou sobre a questão dos roubos de base, o Kansas City Royals, em 2020, foi o quarto time com mais bases roubadas. Foram 49 bases roubadas. Perdeu aí para Seattle, Miami e San Diego Padres, que também são times muito jovens, e o San Diego Padres é um dos principais hoje aí, né, pelo menos em termos de expectativa, então assim, é claro que tem muito menos hype, ao meu ver, em cima do Kansas City Royals do que de outros times, né, mas, como vocês falaram, eu concordo. Eu acho que tem é um time que pode surpreender tanto pela, pelo jogo do small ball, né? o, o Vitor comentou sobre isso, uh, mas também pelo potencial individual aí de cada jogador que ainda não, não se destacou 100%. Né? Eu acho que precisaria de um, de um nome mais forte para a rotação. Mas moeda de troca tem, né? A questão de saber, enfim, fazer boas escolhas e boas negociações. E, claro, vamos ver durante a temporada como que como que o carro de fato anda, né? Como quando começarem, de fato, os jogos. Passando do Royals, então, vamos para o Detroit Tigers, antes de entrar aí nos dois maiores da divisão, entre aspas. O Detroit Tigers é outro time que está em processo de reconstrução também já há alguns anos. Uh, na verdade, o Detroit Tigers... Eu posso falar com uma certa propriedade, entre aspas, porque o Detroit Tigers passou pelo mesmo processo que o Red Sox passa hoje, que é ter tido uma, uma sequência de anos brigando aí forte por playoffs, uh, inclusive com duelos bem emblemáticos contra o Red Sox, e acabou abrindo mão de bons jogadores de base, enfim... É, um futuro saudável da equipe para, de fato, poder competir e hoje tenta reconstruir essa identidade com a torcida, enfim, reconstruir a base de jogadores, mas o Detroit Tigers não é de todo ruim, tanto que, neste Spring Training, o time tem se saído muito bem, é um dos líderes aí em termos de é, estatísticas ofensivas. Particularmente, eu acho que o time vai continuar sendo o último da, da divisão, o que, no caso do Detroit Tigers, num processo de reconstrução, não é de todo ruim. O time não parece estar tá correndo aí atrás de grandes nomes, né? A gente falou da questão de contrato. O Miguel Cabreira come boa parte aí do dinheiro do time, né? E o time basicamente assinou de nomes rele- realmente relevantes, trouxe o catcher Wilson Ramos. O que, que vocês acham? É um time que no small ball, assim como o Kansas City Royals, vai f- complicar os, os rivais de divisão? Tem chance de enfim, desabrochar aí uma uma geração jovem desde já, vai mesmo competir lá pela pick número 1 no draft do ano que vem, vocês acham que tem espaço para o time já se destacar no começo da temporada, a título mais ou menos até do que foi o Miami Marlins no ano passado? Bom, essa eu prefiro que o Victor
2: comece falando, já que o
0: Victor acompanha
2: mais o Tigers, então faça as honras, Victor. Cara, o Tigers é tanta
1: coisa que a gente tem para falar. Por exemplo, uma das melhores coisas que aconteceu pro Tigers essa temporada foi finalmente o contrato do Zimmerman ter acabado, né? Porque só ali era 20 milhões de dólares que consumia do salary cap. Então isso derrubou o teto salarial, do a folha salarial né? do Tigers de uma maneira impressionante. Então, assim, é um time que tem bastante prospectos fortes, Dentro dos da, da, cinco, os cinco principais nomes né, desses prospectos. É o Spencer Torquesson, tem um Tariq Scuba, que eu vi o jogo dele hoje. É um jogador interessante. Tem o um Casey mais um o Matt Manning, o Wyland Green. Cara, é um time que se, que se você for parar para analisar o Tigers pela sua farm system, é um time que com certeza vai, vai, vai atrair bastante... Como é que eu posso dizer? Atenção de todo mundo que gosta de beisebol, porque é um time que promete tanto na base, mas que eu não acredito que agora vai, essa garotada vai subir, se vai subir um ou, ou, ou dois, a gente não sabe. Tem o um ponto de que o EJ Wind chegou, ele está bastante é, focado nessa volta dele né, para a MLB, ele vai ser o 39 nono gerente da história do, do Tigers. Ele foi campeão, para quem não sabe, com o Houston Astros né, em 2017, aquela famosa World Series que teve o o famoso, muita gente coloca o asterisco, né, do roubo de sinais, mas deixando isso de lado ou não, ele se demonstrou bastante arrependido sobre aquilo que ele fez. E ele ele está bastante focado com essa oportunidade que que, que o Tigers abriu para ele. Ele olhou para a farm do do Tigers e disse que com essa farm, com o passar do tempo, eles vão conseguir chegar, voltar a ser aquele time que vinha disputando o Playoffs e até chegou na final da World Series. Fez algumas aquisições importantes, como o Rob Girl. Importantes assim, né? Para o padrão de Detroit, né? Conseguiu trazer o o Grossman, acho que é Rob Grossman, né? É isso, Rob Grossman, que era do Oakland Oakland Athletics. Trouxe um pitcher que estava no Miami Marlins, que é o José Urenha. Trouxe também o catcher que o próprio Felipe já mencionou, que era uma posição. Que dentro do, dos prospectos eles não estavam muito confiantes com o prospecto que tem lá, que é o, o Rogers. É um prospecto que, que tinha uma, um certo hype em cima dele, só que ele não vem correspondendo. Então eu acredito, assim, que o Tigers vai ser o lanterna dessa divisão, isso não tem o que, o que questionar. Mas que, que vai brigar. A questão deles, é que eu, quando eu digo brigar é fazer jogos interessantes, né? não se entregar como foi o time da temporada passada ou da temporada retrasada, que era um time que, que entrava em campo já, já para perder, né? você não, não tinha satisfação em, em assistir. O Tigers também conseguiu trazer o Jonathan Scope, né? trouxe o Renato Nunes, que estava até no, no próprio Baltimore Orioles do nosso, do nosso amigo Vitor, pode até falar se foi uma boa contratação ou não. Então, assim eu acredito que o Tigers não vai surpreender muitas pessoas, Vai, vai brigar ali para conseguir, tentar conseguir suas 74, 75 vitórias, isso, isso, isso eu estou colocando o, o sarrafo do
2: Tigers bem, bem acima mesmo, mas eu, eu acredito que eles possam conseguir isso daí. O Tigers é isso mesmo, é rebuild, você acabar tendo campanhas ruins para time que está em reconstrução não é ruim, acaba sendo um bom negócio, apesar da Liga não ver isso do lado competitivo, mas tem times que que tem que passar por esse processo, que não tem o aporte financeiro dos principais times da MLB, que podem investir à vontade, que tá tudo certo. E o Tigers, a gente já falou do top 10, o Tigers ainda não saiu nessa lista, ainda faltam seis equipes, o Tigers vai ser farm top 5 fácil, não sei qual a posição no... Na, na minha lista é 3 ou 4, acho que não vai fugir uma dessa, dessas posições, que vai ser depois Orioles, Marlins, e aí vem o, o quarteto, que é Tigers, Mariners, Padres e, e Rays, vai ficar nessa, nessa lista aí, no questão de prospectos, porque fica a expectativa para Casey Mize ter uma temporada completa na MLB, ou ter mais aparições na MLB, lembrando que o Casey Mize é um dos principais prospectos da atualidade, estreou no ano passado se gerou muito, muita expectativa em torno dele, como por ser calor, altos e baixos, mas é o que se espera, normal. O Victor falou o Terex Kubel também, outro ótimo nome para ficar de olho. E quanto ao time, ao time principal, é isso mesmo, a contração do Wilson Ramos foi, foi, foi pontual, essa aqui é a palavra, porque o Wilson Ramos é, um, é aquele jogador que você sempre fica com o pé atrás, porque é o cara que pode te deixar na mão por ser o injury prone. Só que na temporada passada pelo Mets, ele não se machucou em 60 jogos. Então, o cara aqui, saudável, vai, vai ser um cara muito útil. Não só é, no, é, dentro de campo, como fora. Porque vai ter aquela figura do veterano, assim como é o Miguel Cabreira. Outro cara que não foi citado aqui, que jogou muito bem no Tigers e que renovou, voltou, vai disputar 2021 pelo Tigers, é o Jonathan Scope. Falaram do Renato Nunes, o Scope também é cria do Warriors, né também foi revelado pelo Orioles estava naquela série de 2014, onde o Oros tirou o Tigers, varreu o Tigers por 3 a 0, jamais vou me esquecer dessa série, foi a última última série que o Oros venceu na MLB. E o Scope lá, ele renasceu também. Outro cara que também tem destaque é o Heimer Candelário, que fez uma que conseguiu se recuperar depois de anos e anos abaixo da crítica de ser um dos principais prospectos do Cubs a, do Cubs à época na troca, na troca que que ambos fizeram que levou o Cast. Acho que, não, acho que foi o Cast, não, foi o Castellanos, não. Enfim, a troca antiga entre, entre Cubs e Tigers, que levou o, o Candelário para Detroit. E o Tigers. E lá ele sempre jogou abaixo da. Sempre jogou abaixo da média. E no ano passado ele foi muito bem. Então é isso. É contratações pontuais. Uma rotação que tem os, os nomes de sempre. Ainda contrataram o Julio Terreirão, para ser uma das peças ali para o pro fim, fim da rotação. O Bupen é o mesmo. É, não, nenhum nome ali passa muita confiança. Então, o torcedor do Tigers, eu sei que é uma piadinha, tá? Mas faz muito tempo que o, que o Tigers não tem, assim, um bullpen confiável. E o time segue essa, acaba seguindo sempre essa linha de não ter um bullpen confiável. Talvez lá na frente melhore e tal, mas hoje ainda não é. Para um time que já teve uma rotação com quatro sayangs é, no futuro, que já chegou a ter Verlander, é, Justin Verlander, David Price, Mark Scherzer e Rick Porcello numa mesma rotação. O time acabou batendo na trave. Vai reconstruir, vai continuar nessa linha, apesar de achar que o Detroit Tigers. Ele não vai ser o pior time da MLB. Acho que tem times piores que ele. É, na minha visão, o Pirates e o Colorado ainda estão um passo atrás do, do de equipe de Detroit. E esse time vai começar a dar mais frutos daqui a uma temporada ou duas no máximo. O time de rebuild assim, não perde sem jogo já tem comemorar.
1: Só para finalizar o, o Tigers aqui, Felipe, antes da gente partir para outro para para outra análise. Eu acho que o que vai ser mais interessante de acompanhar o Tigers essa temporada vai ser o próprio Miguel Cabreira, né? Porque o AJ Wint disse que pretende utilizar ele em alguns jogos na, como primeira base. E, e ele vai começar a temporada é, com uma expectativa, porque ele está 10 rebatidas atrás do, do Mel Watt, 79, 79 rebatidas atrás do Barry Bonds. Então ele precisa de 134 rebatidas para atingir 3 mil. E 13 home runs para conseguir 500. Então, assim, é, eu acho que isso vai ser o grande foco da, da torcida do Tigers para essa temporada.
0: É, o Miguel Cabreira aí, que tem uma, uma carreira já consagrada, né? já foi campeão, enfim. E é, acaba sendo o grande ponto de, de, de mentoria, vamos dizer, né? para um, um time jovem do Detroit Tigers... Miguel Cabreiro tem essa segunda função, vamos dizer, né? além da própria performance que precisa ir bem, até por ele ser um dos primeiros, esperado o número 3 da da lineup do do Detroit Tigers, ele tem também essa função de passar os os ensinamentos para essa galera mais jovem, né? então realmente é um cara que provavelmente vai jogar bastante esse ano. Passando, então, para a parte de cima, vamos dizer, da divisão, nós temos, então, o Minnesota Twins e o Chicago White Sox, começando pelo Minnesota Twins. É um time que, em 2020, já fez muito barulho. Na verdade, foi o time que ganhou a divisão. Teve, enfim, 36 vitórias, 24 derrotas. Figurou aí entre os cinco melhores times, quatro melhores times, não sei. Mas chegou nos playoffs e caiu de cara já, para o New York Yankees não fez muita muita frente, vamos dizer, o, o Augusto Edinger que grava aí no na outra equipe sempre diz, né? Falou várias vezes no ano passado que na verdade os times da divisão central em 2020 eles pareceram muito melhores porque eles só se enfrentaram, né? Eles pouco alternaram aí não, não jogaram contra times da liga americana na divisão leste, não jogaram contra tanto quanto os times da divisão oeste também, então acaba que foram maquiados, entre aspas, os números, né? tanto que saíram bem equilibrados. Mas enfim, falando sobre o Twins, foi um time que reforçou também, ao meu ver, pontualmente, trouxe o J.A. Happ e o Shoemaker para a rotação, renovou com o Nelson Cruz, que é aí um ponto de exclamação dessa, dessa... lineup um cara que aos 40 e poucos anos, 40 anos, está batendo ainda bastante como rebatedor designado, e trouxe o Alex Colome também, que era o closer do Chicago White Sox, agora está no Minnesota Twins. Vocês acham que o Twins consegue repetir os feitos do ano passado e esse ano consegue ir melhor nos playoffs? Eu particularmente fiquei com uma certa frustração em relação ao Twins, eu fui um dos que apostou pesado no time no começo de 2020 e no fim não deu em nada, né? Vocês acham que esse ano vai ser diferente? Ou de novo o time vai ser um pouco de fluke aí, vai chegar na, na parte final da temporada, na hora de brigar vamos ver, e vai, enfim, é, derreter de novo, não vai conseguir fazer frente a rivais maiores?
2: Olha, eu acho que primeiramente para Minnesota, eles têm que acabar com essa seca de ganhar um jogo de playoff. Porque é uma seca que incomoda bastante. É um time que não ganhou um jogo de playoff há muito tempo. Só ganhar um jogo. Ganhar um jogo para acabar com essa zica. É, se vai ganhar a série depois, só, só o beisebol vai dizer. Mas ganha um jogo de playoff para tirar com essa... com essa... digamos com essa... com esse... mal, mal, mal astral que fala? Não sei, enfim. esse último foi em 2022, isso. Vitão. Oi? A última vitória em playoffs foi em 2002 2002, é Já são 19 anos, galera Tipo, O Brasil foi peita campeão E o Twins ganhou um jogo de playoffs E depois nunca mais, então é Ganha o um jogo pra tirar com essa zica Porque vamos lá, falando a respeito Do time em específico o, nosso, o Felipe já falou Renovaram com o Nelson Cruz, o Nelson Cruz vai completar 41 anos em 2021 E é um cara que é, que é Como o Vinho, parece que quanto mais velho Ele joga melhor, né e o time é, basicamente, é, é praticamente a base do ano passado, com exceção de uma posição. É o Jorge Polanco, vai ser é, deslocado para a segunda base, porque chegou um dos melhores shortstops defensivos da MLB, que é o Anderson Simmons. Que vai ser aquele cara, o cara 9 de line e vai e vai ser aquele cara mais voltado para a defesa. Não que o time já não tenha uma defesa boa, que você falando em defesa, já tem um Byron Buxton, que dispensa apresentações defensivamente, que é um jogador assim. É fora da curva nesse quesito. Então você já... escalação do Twins de 1 a 9. Com exceção do Simmons, que é novo. E do Ryan Jeffers, que vai ser o Catch, Que vai revisar ali com o Mitch Garver. O restante do time a, a galera já conhece. Max Kepler, Josh Donaldson, Nelson Cruz, Jorge Polanco, Miguel Sanó. E o Alex Kirilov, que é, uma das, que, é um dos, que é da farm do, do Twins. E é onde, onde a franquia aposta muito. É a rotação já é uma rotação um pouco mais veterana. Porque você tem Quintamaeda e tem José Berrios, que são dois caras que você, que você... Você fica mais sossegado quando eles vão ao montinho. O Quintamaeda jogou muito bem na última temporada. E o Berrios já é o ace do Twin já tem algum tempo. É, o Jay rap é aquela outra, outra aquisição de veterano. O cara que também já, tá, já vai chegar aos 39 anos pra ser aquele, aquele canhoto ali pra comer entradas, né, e tal. O Showmaker, ele só precisa ficar saudável porque é um desafio pra, pra ele, porque ou ele... Toma bolado, ele se machuca sozinho. O showmaker, se o Twins tem um, tem um baixo astral, o Showmaker é 10 vezes pior, porque ele não consegue terminar uma temporada. O Showmaker tem talento, então fica a expectativa para o Showmaker conseguir jogar e ficar livre disso. E outro, e, outro, e fechando a rotação, seria o Michael Pinheda, que é Seattle Nova York e Minnesota. Vamos ver qual Pineda vai atuar essa temporada, né? Que é um cara que se espera muito, e só que ele alterna muito altos, altos e baixos. O trunfo do Twins, além de ter um ataque muito muito bem consolidado, é o seu bullpen, que além de trazer o Alex Colomé, já tem o Taylor Rogers e o Tyler Duffy ali, que já são outros jogadores que conseguem, digamos, segurar um pouco a onda ali, sendo o 7,89 para fechar em jogos. Lembrando que o time perdeu o Trevor May, que acabou assinando com o New York Mets. Então, o Minnesota é isso. Ainda vai tentar o seu público, seu vai tentar aproveitar a sua janela até onde dá. Lembrando que o principal prospecto do Twins hoje, que é o Royce Lewis, ele teve lesão de ligamento do, ligamento do joelho. Só volta na temporada seguinte. Então, fica, fica essa expectativa que o Twins vai se, vai se virar, né? No caso, só com, com o que tem, já um pouco, já mais envelhecido para aproveitar a janela. Porque se a coisa der errado, aí. Vai, vai, pode ser que comece a mudar a chavinha para os lados da, de Twin Series, né? Como fala. Sobre o Twins, cara, eu, eu ainda
1: acho que na temporada regular eles vão conseguir ser o líder da divisão. É, eu ainda penso assim. Eu acho, apesar de que eu, eu, eu considero o Chicago White Sox uma equipe um pouco mais, mais sólida nas posições, mas eu acho o time do Twins uma equipe forte. E eu acredito que, que eles, na temporada regular eles vão conseguir se manter como cabeça dessa divisão. O negócio deles é, é, é realmente os playoffs. Tem um, um jogador, na, de, tem um contrato de ligas menores com o Twins, que eu, que eu gosto bastante. Para quem não sabe, eu acompanho muito aquele beisebol não assistido, né não não da MLB. Um exemplo disso é que eu assisti a Liga Venezuelana de beisebol profissional. E o Twins teve um jogador que jogou essa temporada de 2020 2021 lá, que foi o Williams Astutilho, e ele ficou em segundo lugar pra, na luta de MVP, ele acabou perdendo o Hernan Pérez, aquele Hernan Pérez que a gente conhece já, mas o Williams Astutilho fez uma temporada bem legal com o um time que acabou sendo um campeão, que foi o Caribes de Ansoatec, então eu acredito que o Twins tem, tem bons valores dentro do seu plantel, e eu acredito, eu, eu penso assim, eu ainda arrisco
0: dizer que o Twins vai ser o, o líder dessa divisão. É, eu não sei não, hein? Eu não sei não, porque já entrando até no próximo time que a gente vai falar, eu particularmente não vou apostar de novo no, no Minnesota Twins. Eu acho que aí, já oficialmente falando do grande time que eu, ao meu ver, está no topo da, liga, da divisão central da liga americana, que é o Chicago White Sox, Um time que, para mim, não tem buracos. Eu já achava isso em 2020, que era uma, uma line-up redonda, com poucas adições que poderiam ser feitas. Um time muito jovem, muito eficiente em produzir corridas. E que acabou, enfim, adicionando bons nomes pontuais aí, principalmente ao corpo de arremessadores. White Sox, então, ficou em segundo em 2020, fez os playoffs, mas acabou caindo para o Oakland Athletics. Mas, basicamente, trouxe o Lance Lynn ainda em 2020, depois trouxe o Adam Eaton, trouxe o Carlos Rodon, que não é do grande nome, mas, enfim, é uma boa adição. E, claro, cereja do bolo, o Liam Hendricks para ser o closer do time, o fechador do time. Praticamente é um time... Completo, né, como eu falei, eu não não sei se tem muitos buracos aí, um time com prospectos como o próprio Luiz Robert, né, que foi formado em casa, enfim, o Tim Anderson, bom nome, o o Will Moncada também tem ido bem, particularmente eu acho que o White Sox esse ano leva a divisão. Você, Vitor Silva, o Vitor Salviano já deu aí o palpite dele para que o Twin seja o campeão. Você acha que o Chicago White Sox tem chance de roubar esse título? Todas as chances possíveis. Vai ter um elenco já um pouco mais rodado
2: e, e por isso também, um elenco jovem. Porque estamos falando de um time que, na temporada passada, emplacou MVP, foi o José Abreu, primeira base cubana. O Eloy Jimenez, que é um cara que se esperava muito, é da mesma geração, digamos assim, de Fernando Tati Jr. e o, e o Eloy Jimenez na primeira temporada dele completa. Ele, não, ele acabou, acabou se tendo problemas com lesões, enfim, não jogou o que se esperava dele, mas, em, mas no ano, mas em 2020 ele foi muito bem. Foi uma das gratas surpresas da, do lineup do, do White Sox que também tem o maior contrato da, da franquia no Yasmani Grandal, que é um catcher sólido, ok. Trouxeram de volta o Aaron Ethan, que o Aaron Ethan, ele havia sido trocado para o Washington Nationals por prospectos, né, porque o Sox estava na sua reformulação. E, a, e depois que ele viu o Free agent, ele volta para assumir o campo direito, era uma, uma aquisição ali, é, digamos, mais pontual, porque o seu antecessor era o Nomar Mazara, e o, e o Nomar Mazara é, acaba, acaba não entregando o que dele se espera, e tem, outro, e tem outro jogador também que eu gosto muito, que é o Tim Anderson, que é um cara mais provocador, um shortstop também completo, o um cara que pode é, fazer temporadas com 20 home runs e 20 roubos de base com maestria. Enfim, é um time que está tá redondinho, como o Felipe falou, está prontinho, trouxeram, trouxeram contratações interessantes. E minha eu vou fazer o um palpite também, vou acompanhar o Felipe, acho que o White Sox cons- consegue levar essa. Porque acho que é um time que talvez tenha mais fome, tenha, que, queira dar uma resposta maior do que o próprio Minnesota Twins, que o Minnesota Twins pode ser que esteja na transição da, de fechamento de janela, podemos dizer assim. E o White Sox, não, o White Sox está tá numa, numa outra. está virando outro, tá virando a chavinha, tá querendo competir, tá querendo tirar esse trono, que um dia já foi de Cleveland, hoje é de Minnesota. Eles querem voltar a dominar a divisão depois de não sei quantos anos. É, que isso não acontece. E só fechando a respeito do, do White Sox, que no ano passado eles também aconteceu algo inusitado, que eles colocaram um prospecto do ano do draft para jogar, que é o Gerard Crochet, que é um relief que acabou virando relief, relief de bolas, bolas rápidas, aquele né que a gente fala, que arremessa 99, 100 milhas por hora, é um cara que vai ter uma temporada completa para poder esbanjar o seu potencial. E o White Sox é isso, pegou jogadores pontuais, melhorou onde dava para melhorar, e tem tudo para ganhar a divisão. Tô com o Felipe nessa sem dúvida. Se tem um time que pode tirar
1: essa a, o título do, da divisão do, do Twins, é o Chicago White Sox, né? Não à toa fez contratações excelentes, tem, tem su, subiu alguns prospectos. Bom, bons né, que, que tinha na sua farm eu fiquei feliz pela temporada que o Johan Moncada fez porque já tinha muita gente criticando ele né o Moncada agora vai, agora vai e nunca chegava e ia e dessa vez ele conseguiu entregar, eu fiquei feliz porque é um jogador que eu gosto de, de, de assistir o, o estilo dele né e, o, o Chicago White Sox é um time forte, aí você vê o Chicago gastando dinheiro, né quando você vai olhar a folha salarial do, do White Sox ele fica em 15 o cara, então tipo assim, você fica pensando, pô, mas cadê o dinheiro que os caras estavam, estavam gastando, né? É porque o time é, o time é jovem, tem muitos jogadores que, que entraram na Arbitration 1, tem outros que já é pré ainda é pré-Arbitration, então é um time que, que com certeza é, vai figurar aí nos próximos 4, 5 anos a, a cabeça da divisão, mas... Para 2021, eu ainda
0: acredito que o Twins vai ser o líder. Então, rapidamente, para a gente já encerrar aí o, o bloco falando sobre as apostas, de fato, em resumo, vou entender que Vitor Silva aposta no Chicago White Sox para levar a divisão. Victor Salviano aposta no Minnesota Twins e eu registro aqui novamente a aposta no Chicago White Sox para levar a divisão. É isso? Podemos passar régua? Perfeito. Então vamos lá, a vinheta. Já já a gente volta no segundo bloco. Começando, então, o segundo bloco do Rebatida Podcast número 64. Hoje estamos fazendo um preview breve sobre os times das divisões centrais da Liga Americana e da Liga Nacional. No primeiro bloco falamos da divisão central da Liga Americana e agora sobre a divisão central da Liga Nacional. Uma divisão que, enfim, conseguiu classificar quatro times... Para os playoffs do ano passado, de 2020, Chicago Cubs, St. Louis Cardinals, Cincinnati Reds e Milwaukee Brewers conseguiram chegar lá. Só o Pittsburgh Pirates que não, que é um time que é bem, bem fraco, tá em processo de reconstrução desde sei lá quando, mas basicamente também uma divisão relativamente apertada e que para 2020 trouxe provavelmente o grande nome aí entre os, os free agents, não tanto dinheiro quanto o Trevor Bauer para o Los Angeles Dodgers, mas St. Louis Cardinals, como a gente vai falar daqui a pouco, finalmente consumou um desejo antigo e trouxe o Nolan Arenado, que foi o que mais fez barulho, pelo menos ao meu ver, nas negociações este ano. Então já entrando para falar certinho dessa divisão, como a gente falou, essa foi a ordem de classificação, Cubs em primeiro, Cardinals em segundo, Cincinnati Reds em terceiro, Brewers em quarto e Pittsburgh em último. O uh, que, que vocês acham, Vitor Salviano Primeiro? Qual que é a tua expectativa como um todo aí, bem breve sobre o que vai ser essa divisão central da Liga Nacional em 2021?
1: Cara, muitas muitas pessoas falam que que é a pior divisão do beisebol, né? Eu, eu acho isso um pouco injusto, porque a essa divisão em especial tem quatro times ali sólidos, na minha opinião. E tem um quinto time que está que na sua reconstrução, que é o Pirates. Né? Mas se você qualquer um desses outros quatro times, o Reds, Cubs, Cardinals ou Brewers ficar na frente, for o campeão, isso não vai me surpreender. Porque são times que têm seus valores, que já demonstraram que são capazes de conseguir ótimos resultados e que tem time para surpreender. Muitas pessoas falam, ah, mas o Cardinals trouxe o um Nolan Arenado. Pô, beleza. Se não foi uma das maiores contratações dessa off-season, está é, entre as três maiores, porque realmente é uma grande aquisição, você traz aí se não o melhor, um dos melhores terceira base da liga mas eu não acho que isso é o suficiente para fazer uma equipe que, que teve o quarto pior ataque na temporada passada, tudo bem que a temporada passada foi uma temporada é, um pouco complicada para se analisar pela quantidade de jogos, mas eu não acho que só o Arenado vai fazer o time do Cardinals sair do ponto A para ir para o ponto F, por exemplo Mas, na minha opinião, é o time que que tem tudo para ser o campeão da divisão. Mas eu não descartaria o o Milwaukee Brewers, o Chicago Cubs
2: e até mesmo o Cincinnati Reds. Vitor Silva, qual é a sua visão como um todo dessa divisão? Bom, a minha visão vai ser a mesma do do ano anterior. Vão ter quatro times ali brigando, um mais para baixo, que é o Pittsburgh Parts. Porém, vai ter um prospecto que ano passado já fez barulho e esse ano vai fazer mais ainda vamos falar dele já já e dos outros times o que dá para falar é o seguinte é, por mais que o Cardinals tenha trazido no ano passado e tudo mais eu não na minha visão eu não coloco o Cardinals como no, o número um da lista O meu favorito é outro vocês a gente vai saber mais para frente porque o restante dos times é o o Reds acabou perdendo os seus principais o seu principal nome digamos assim que foi, que ganhou o Saeng no ano passado que foi o Trevor Bauer e, tem, e já vai ter, vai ter alguns, alguns outros problemas já para começar a temporada, a é, questão de Joey Bortles, o que ama enfim. O Cubs é aquela história de que tem uma base boa, perdeu alguns, alguns jogadores, trouxeram alguns outros, igual o Kansas City fez em algumas, alguns setores do time, porém, é, eu, eu vejo mais como transição do que como competição por lá, e a briga ali ficaria para mim ficaria entre Cardinals e Milwaukee Brewers, que para mim o favorito para mim é o Milwaukee Brewers.
0: Pois bem, vamos lá. Então, entrando aí time a time a nossa análise, eu vou começar de cara com o St. Louis Cardinals, que é provavelmente o que fez a grande troca, como a gente já tinha falado. O St. Louis Cardinals trouxe aí, entre outras movimentações, mas conseguiu tirar o Nolan Arenado finalmente do Colorado Rockies fez uma troca de grande impacto, na verdade, que para o Cardinals custou barato pra caramba, saiu quase, não vou dizer de graça, mas enfim, pelo preço do, do Arenado saiu barato para o Cardinals. É um time, não sei se vocês compartilham, também bem construído, tem ainda alguns pontos a, a provar, mas basicamente tem um time que, para a divisão como um todo, talvez seja suficiente. O que, que vocês acham? O Arenado, embora ele não jogue sozinho, claro, mas jogando com o Goldschmidt, jogando aí com o Iader Molina, meio que para o fim já da carreira, mas ainda produzindo muito e tendo pelo menos o Flaherty aí como grande nome da rotação. É um time que, de fato, vai conseguir emplacar aí uma certa, não vou dizer dinastia, né, porque eles sempre competem aí com o Chicago Cubs pela divisão, mas vocês acham que o time que o Cardinals tem é suficiente para se manter na briga esse ano? Bom, eu acho que, que sim. O Cardinals tem, já, já tinha alguns bons
1: valores dentro do seu, do seu, do seu roster principal. Tem uma rotação que, que eu, eu acredito que é a melhor dessa, dessa divisão comparado com os outros times. Ainda mais agora que, como o próprio Vitor falou, que o, o Cincinnati perdeu o Trevor que foi a grande perda da equipe de Cincinnati. Eu acredito que, que, que o Cardinals vai brigar pela, pela ponta da divisão. E, por mais que eu falei que eu acredito que o Cardinals vai vencer, eu não me surpreenderia se, se desse Cubs, Brewers ou até mesmo Cincinnati Reds. Eu penso da mesma maneira que o Vitor falou. É, tem um time bom, tem bons valores, conseguiu trazer, é, renovar né, com a, a bateria mais velha da MLB, né, que é o, o Adam Ray Wright e o Yadier Molina, que com certeza o Molina é um cara que vai ajudar bastante o, alguns jovens que o, que o Cardinals tem, é um time... Que, que tem bons valores, tem bons prospectos, mas é aquilo, cara. O Cardinal desfilando com um tapete vermelho nessa divisão, igual eu enxergava o Dodges, e ainda enxergo o Dodges desfilando na minha divisão, que é a divisão oeste, né? Mas eu acredito que é um time que vai brigar bastante para conseguir tanto título, se não conseguir via título, com certeza vai pela, pela vaga do Wildcard. Essa é uma divisão que eu arrisco dizer que a minha, a minha humilde opinião, né? Quem sou eu perto de vocês grandes senhores do nosso tempo de beisebol, mas eu acho que o líder dessa divisão f- se fazer 84 vitórias, o segundo ali vai estar com 82, o terceiro 80 e o quarto vai estar com 79, 78, 77 eu acho que vai ser algo muito parecido com isso e eu torço que sim, né, porque isso, isso torna a divisão muito especial e emocionante na disputa pela pós-temporada
2: até a, o final de setembro Passo minhas as palavras do, do Victor Victor é, para mim, ao lado da divisão leste, tá ligando ao vai ser outra, outra divisão que vai ser ali, ali apertada. É o Arenado, seria a cereja do bolo para impulsionar o ataque do, do Cardinals, que é um ataque que, por mais que tenha trazido o Gold mas o Gold ainda não, não correspondeu e acho que dificilmente vai corresponder com, se for comparar com os tempos dele de Arizona Diamondbacks. É totalmente irreal quanto a isso. O Arenado, não, o Arenado você ainda vai ter um jogador do no ápice da sua carreira, tanto ataque quanto defesa excepcionais, então um cara que é o ponto ali para pelo menos dar uma sustentação melhor ao ataque. Quanto à rotação, uma rotação que apesar de ter o Jack Ferreri, que é um dos principais arremessadores da MLB MLB, na atualidade, tem o Aino que é um cara mais experiente, o restante eu fico um pouco com o pé atrás, Carlos Martinez não tem jogado tão bem nos últimos anos, o John Gantt, que está projetado para ser o, o kit da rotação, não é um cara confiável. E o outro que, seria, que é o coreano, Kwang Hyun Kim, que era closer no ano passado, e pelo menos aqui no roster resource, que é para onde é, vejo, vejo aqui os elencos e tudo mais, ele está projetado para ser o número 4 da rotação. Então, você não sabe o que vai acontecer, fora o bullpen que tem nomes ali, que o único cara assim, para fechar jogo mais confiável é o Giovanni Gallegos que jogou muito bem, na, que vem jogando muito bem nos últimos anos, tem, se firmou no bullpen da equipe do Cardinals, mas tem outros jogadores que você ainda fica um pouco o pé atrás. É o Jordan Hicks voltando de TJ, então, e já, e já no primeiro at-bat dele, 22 arremessos contra o Liz Gilmore. para vocês terem ideia do que esse menino já, 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 já ganhou seu welcome back to MLB. Andrew Miller muito, mas muito, mas muito longe de Andrew Miller, que já jogou no Yankees, já passou pelo Red Sox, no Orioles, principalmente no Indians. É um cara que está na descendente, na descendente da carreira, violento mesmo. E o outro é o Alex Reyes, que também volta de TJ, só que é um cara que se quer se tem se destacado mais por ter ido muito para a por lesões, do que dentro de campo, apesar de ter um cara que tem um talento muito grande. Então esses são os questionamentos que, que eu particularmente tenho com o Cardinals, de não colocar o time como favorito na divisão. Apesar de que vai ser um, uma competição mais acirrada por ali, mas mais para frente, é, frente eu vou, vou passar o ponto de vista do porquê eu coloco o Milwaukee Brewers ali à frente do Cardinals, mas o Cardinals vai brigar, pelo menos acho que
0: o World de divisão também não seria nenhuma surpresa. Então já que o Vitor puxou a bola, cantou a bola, vamos falar então do Milwaukee Brewers, um time que fez aí algumas movimentações pontuais, uh, ao meu ver ainda... Falta uma certa rodagem, principalmente na parte dos arremessadores, mas tem uma line-up que, enfim, tem potencial para produzir bastante. Trouxe aí o Jack Bradley Jr., tinha trazido também o Colton Wong, um um outfield defensivamente falando, quase impossível praticamente para que a bolinha caia, né? Quem tem que rebater contra o trio defensivo do Milwaukee Brewers... Meus pêsames e, claro, tem o Christian Yelich que jogando no full, que sabe, né, no potencial total, vai fazer um estardalhaço nessa liga. Victor Salviano, o que você acha? Brewers, você vai acompanhar o Victor Silva nessas leituras aí de que o Brewers pode, de fato, surpreender? Claro, com certeza.
1: Eu acho que a equipe do Brewers é uma equipe forte. Principalmente, o como você disse, o linear dessa equipe é de causar inveja a muito time que tem por aí na MLB. Né? Você tem excelentes jogadores, você já tinha excelentes jogadores, fez algumas aquisições importantes, até mesmo trouxeram o Jack Bradley Jr. Né? Ele assinou com o Brewery também, que vai contribuir bastante com o campo externo desse time, que já tinha o Yelit, já tinha o Lourenço Cain, Tinha um avizial Garcia, então só no View você percebe que já tem bastante jogador bom. Aí vem no shortstop com o Orlando Garcia e e um velho conhecido da minha torcida, né, que é o Luiz Luiz Urias, que não não surpreendeu no Padres, ele tinha uma hype muito grande. E até agora no Brewers ele ainda não está conseguindo, apesar de ter algumas oportunidades, mas ele ainda não está conseguindo se firmar. Mas não que ele vai ser o principal nome para essa posição. Né? Eu acho que o que o. Tro, tro, uh, trouxeram também o Colton Young, Col, Colton Young né? que era do próprio St. Louis Cardinals, que, que era um do, dos caras que rebatiam bem, pelo menos na última temporada ele conseguiu rebater. É, um, a, assim, para o time que o Cardinals tinha, ele contribuiu bastante para o ano passado eu estou bastante é, curioso para saber como que ele vai jogar no, no Brewers, se ele vai conseguir dar um, dar um passo a mais né? porque o Cardinals falou que ele não valia aquele, aquele dinheiro que ele, que ele estava pedindo e o Brewers achou que ele era uma peça importante que iria contribuir, que iria contribuir com, com o crescimento da equipe né? tanto na primeira base tem o, o também que é um, é, um, é um jogador que eu gosto de, de acompanhar Cara, eu acredito que o Brewers é um time que pode sim, eu não vou falar surpreender, porque surpreender é algo que ninguém espera, né? Mas é um time que pode sim brigar ali em cima, é, jogo por jogo, é, pela, pela cabeça da divisão. Eu, muita gente achou ruim quando colocaram o Brewers na frente do Cardinals, né? Pô, mas como assim? Que não sei o quê, porque o Arenado... Pô, pera aí, galera. A gente tem que analisar o contexto geral, não é só um nome. Eu volto a repetir aquilo que eu disse no início quando a gente estava é, debatendo é, essa divisão o Arenado é um excelente jogador se não é o melhor terceira base é um dos três melhores ponto isso é indiscutível agora a gente tem que ver se ele vai se vai casar a ideia dele com o Cardinals se ele vai conseguir é, alavancar o ataque do Cardinals com o ataque do Cardinals no ano passado não n- não vinha rendendo muito assim como em outros anos também então assim eu não eu não acredito que um jogador só vai fazer um ataque que que não vinha bem se alavancar. Eu falo isso por experiência própria. O Manny Machado foi para o Padres e não fez o ataque do Padres deslanchar na sua primeira temporada. Então, assim, e aí é outro motivo. O Manny precisou ter tempo, se acostumar. Não é simplesmente vai lá, coloca o cara, o cara vai começar a rebater. Então, eu acho o Cardinals que que vai, na minha opinião, né, eu acho que vai chegar a ser o o líder dessa divisão. Mas se perder para o Brewers... O título da divisão, eu não vou me surpreender com isso, porque eu acho que o Brewers tem
0: total capacidade de conseguir é, ficar na frente do Carlos. Vitor Silva, a palavra é sua, então, para explicar o seu ponto de por que Brewers ganhará a divisão. Bom, eu parto do princípio que, de todos os times que queremos
2: analisar, Milwaukee é o time mais, digamos, mais redondo, mais equilibrado, né? acho que essa é a palavra correta, de, de todas as outras franquias da, da Liga na, da divisão da, da divisão central da Liga Nacional, para essa temporada de 2021. Explicando meu ponto, o ponto de vista, é, meu ponto de vista. Você vai ter o retorno do Lorenzo Quem que é um cara muito importante. Talvez não tanto no ataque, mas, mas dá uma segurança muito boa na defesa. E do lado dele vai ter o Jack Bradley Jr., ou seja, você vai ter já um infield muito, muito, consist, muito forte ali defensivamente. Apesar de Elish não ser conhecido também por sua defesa, mas é um cara que... Defende muito bem, no ataque nem se fala, já ganhou MVP pela equipe do Brewers, então é um jogador que você já vê que já, já se espera muito dele. Trouxeram de volta o Travis Shaw para a terceira base, como o, o Victor falou, já tem o, o Orlando Arcia, que é um cara que, que pode não ser o primor no ataque, mas defensivamente é um cara, muito, é um cara ok, é um cara bom. Keston Riura, que, era o, que foi o principal prospecto do, do Milwaukee há alguns anos atrás. Tá, tá, pro, tá projetado para se adaptar na primeira base. Então, mais no ataque, ele é um cara que entrega bastante. Fora aqui no banco você já tem, como o Victor já adiantou, é o Luiz Urias, que, é, que, é, que foi da farm do San Diego Padres, que acabou indo para lá na troca, que levou o Zac Davis para, para San Diego. E o Avisael Garcia, que é um cara que contra canhota, é um cara que manda muito bem, além de ser um bom quarto outfielder para, para a equipe do Jimmy é, o que eu pego no ponto também é quanto que, quesito de rotação e quesito de bullpen. No bullpen, se o, se o Twins pode ter um 7, 8, 9 sólido, eu arrisco a dizer que o do Milwaukee, no 8, 9 de Milwaukee, o, up, o Closer, talvez seja o melhor da MLB no momento. Porque estamos falando de Devin Williams, que ganhou o prêmio de calor do ano na temporada passada e jogou muita bola Apesar do Milwaukee ter se classificado na, na bacia das almas, mas esse menino, é a, esse menino fez uma temporada a parte espetacular, nada passava por ele, é impressionante quanto que o Davino jogou muito bem em 2020, e o Josh Hader que dispensa qualquer comentário, um cara, é aquele closer que de vez em quando ainda acaba farofando, mas na maioria das vezes sempre entra... e dá dá o save para o seu time e dá a vitória. Quanto à rotação, Brandon Woodruff e Corbin Burns. Uma uma boa para a ótima dupla 1-2. Corbin Burns, que em 2019 foi uma tragédia, 2020 se reencontrou e está firmado na rotação da equipe do Milwaukee. O Woodruff nem se fala, talvez seja o pitcher mais regular do Brewers nos últimos anos. Ainda trouxeram de volta o Brett Anderson, que teve seus momentos em Milwaukee, acabou indo para Los Angeles, voltou para Oakland e depois voltou para Milwaukee, é um cara é um pouco andarilho mesmo. Tem o Adrian Hauser, que é um pitcher ok, é um pitcher que entrega bem. E tem o Josh Lindemann depois de uma, uma passagem dele pelo beisebol da Coreia. Então, eu vejo o Milwaukee mais equilibrado de, de todas as, as outras quatro equipes. Minha opinião, tá? Se a galera estiver escutando, pode discordar à vontade. Aqui ninguém é dono da razão, nem, na, nem nada disso. Então, por esses motivos citados, é que eu coloco o Milwaukee Brewers à frente dos demais para levar a divisão central da Liga Nacional.
0: Tá aí a palavra do grande Vitor Silva sobre o Milwaukee Brewers. Eu não sei exatamente o que pensar sobre tudo isso. Acho, sim, um time bom, como o Victor Salviano falou. É uma line-up invejável. Eu gosto muito do Christian Yelich. Acho um cara sensacional em campo. Mas o tempo vai dizer. Concordo também com o Vitor Silva, que em termos de dois últimos nomes aí, o Josh Heather e o Devin Williams sejam provavelmente os melhores, ou enfim, top 3, 5 da liga, mas enfim, o tempo vai dizer o que, que Milwaukee Brewers vai fazer, eu particularmente vou torcer bastante pelo Jack Bradley Jr., espero que ele se firme aí no, no time como um todo, é um cara que eu gostava muito no Red Sox, e espero que tenha bons números aí jogando pelos cerveceiros, como dizem. Passando então para um time que é muito fácil de falar, porque não tem muito o que dizer na verdade, Pittsburgh Pirates é um time que continua aí em desmonte, desmanche, basicamente só saiu gente nessa nova leva, saiu Josh Bell, que foi aí um dos pontos altos, entre aspas, do ataque, foi para o Washington Nationals, o Joey Musgrove saiu do time também, e o James Tyron também, então dois dos principais arremessadores já não estão mais no time. Alguém vai manter essa equipe aí de pé, vai todo mundo sair, quem vai ser o último e vai apagar a luz? Qual que é a opinião de vocês sobre o Pittsburgh Pirates, se é que tem algo bom a ser dito hoje, né? Claro, no futuro esse time ainda talvez renda bem, se não para o Pirates para outros times, né? como é a tradição, Mas, nesse momento, eu acho que o Pirates não vai fazer muita coisa de novo, hein?
1: É, eu acho que do Pirates a gente não tem muito o que que falar, né? Da mesma maneira que eu falei que o Tigers vai ser o lanterna da divisão, eu acredito que o Pirates vai ser o lanterna dessa divisão. Hoje, você olhar para a rotação que deve ser composta por Steven Brault, Mitch Keller, Tyler Anderson, Chet Kun, o Bruce Baker e o Trevor Carroll. Então, tipo assim, pra mim, teve sorte do Tyrone sair do Musgrove sair, né? Muita gente criticou o, os números desses jogadores, mas, pô, como, querendo ou não, você precisa de um time, um campo interno forte pra você também é, saber se defender, né? E o Pittsburgh simplesmente perdeu esses jogadores. Eu, eu, eu não entendi porque por mais que chegou muito prospecto, não é prospecto que você olha, nossa, pô, isso aqui dá pra você esperar alguma coisa daqui dois anos, ano que vem vai subir, apesar de que a farm de Pittsburgh melhorou bastante. Eu fico um pouco receoso em falar de Pittsburgh por causa da sua torcida, né? porque é um time que merecia, a, a torcida é muito fanática, tem um estádio muito legal e... Tinha um time forte, é uma coisa que eu não entendo até hoje. O Pirates tinha um time decente, forte pra brigar por alguma coisa e simplesmente os caras foram lá e acabaram com aquele time. E tipo assim, você você fica vendo isso e você fica perguntando, cara, mas por que fizeram isso? Aí você olha pro pro Pirates hoje, você pensa, pô, tá, e aí? A gente abriu mão daquilo lá atrás e, e hoje como é que tá as coisas aqui? hoje você tem o Polanco ali que que, na minha opinião daqui pra metade da temporada também vai ser negociado não acredito que ele vai ficar no ele ele fecha a temporada jogando pelo Pirates e aquele último último a sair que apaga a luz, é como você mesmo falou Felipe, eu eu não tenho como avaliar esse esse roster do 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 Pirates com com o que tem aí hoje e pelas jogadas que fizeram, Eu, eu ainda fico eu, eu tento entender o, o, o que eles tentaram fazer de alguns anos para cá nessa temporada, eu vi alguns torcedores do, do Pirates até felizes pelas trocas que fizeram, pelos prospectos que estão chegando, mas peraí gente a, gente a gente tem que analisar a farm é pela qualidade, não é pela quantidade né? então na, o, o Pirates vai ser o, a, a galinha morta dessa divisão aí. me desculpe a torcida do Pirates mas é,
2: n- não tenho que, o, o, o que dizer Rapaz, eu me identifico bastante com, esse, com, essa, com essa situação do Parts, porque o Oros também passou por isso, né? Teve uma janela muito boa, mas chegou uma hora que teve que trocar os, teve que trocar os jogadores porque ele não conseguiu competir, né? Lembrando que o Parts está sobre nova gerência, o general manager da equipe é o Ben Charrington, Felipe deve, deve conhecer bem ele, que ele já teve passagens pelo, pelo Boston Red Sox. E na gestão dele, né, ele tem abastecido a farm do, do Parts tanto que a farm do Parts também é top 10 MLB atual é questão do, do que vem do que virá, talvez o, me, o dia mais esperado do, do Parts para 2021 é o draft porque o Parts terminou com a pior campanha da temporada anterior vai, é o pick número 1 um, dizem, e dá a entender que o Kuma Rocker, que é o principal do de Vanderbilt vai ser a escolha do Parts e é um pitcher muito bom mesmo, é um pitcher muito elétrico, é, bola, combinação de bola rápida, slider, enfim, não um show antes do show, a gente vai falar, vai secar sobre o Kuma Rocker lá na frente, mas o foco é o Pittsburgh, Pittsburgh fez várias trocas, é, trocou já todas citadas a, pelo Felipe, só que nenhum dos caras que vieram são caras top 30 de farm ou top 100 prospectos, então o Ben não tá abastecendo a farm com o que ele consegue, com o que dá pra abastecer a farm do Parts até o momento, é, do Parts em campo o único destaque que dá pra colocar é o terceira base que Brian Reis. Ele já tem, já tem, causado, já tem causado muito alvoroço na pré-temporada, tem jogado muita bola e é um, do, e é uma, um, dos, digamos, um dos pilares do futuro da equipe do partes É um terceira base... É, All around player, né? Que fala que é um cara que depende muito bem e ataca com a mesma maestria. Não é um cara assim, um porradeiro que vai entregar 30 home runs, mas é um cara que vai rebater, vai chegar em base, vai roubar base, vai fazer de tudo pelo partes. E esse cara vai ter um destaque muito grande. É claro que ele é, ele é apenas o primeiro, haverão outros que irão subir. Isso é natural. Só que Pittsburgh, é, o Victor já deu a letra e eu vou um pouco mais além. Pittsburgh corre para ser o pior da MLB em 2021. Porque o Colorado, é, por mais que o Colorado também esteja numa draga, mas eles ainda tem um Trevor Story que pode entregar alguma coisa e dar algumas vitórias à equipe do, da, do time das montanhas. Pittsburgh não tem isso, galera. Pittsburgh é um time que, que, que vai totalmente remodelado. É, jogadores que foram bem no passado e foram bem em 2019, já, foram mais, já não foram bem em 2020, como foi o caso, por exemplo, de Brian Reynolds. Colin Moran ainda tá lá, pode ser, Alvo de, pode ser peça para troca. Eden Fraser, Gregory Polanco, é talvez também o Richard Rodrigues que está projetado para ser o fechador de equipe que, que, é, que, ele é, que é um relief destro também, um relief destro ok, que consegue se virar bem, mas é isso rotação você vai aguardar o Mitch Keller, porque acabou não tendo uma temporada 2021 aceitável, o restante da rotação não tem grandes nomes que vão entregar alguma coisa, parte vai se virar com o que tem, vai tentar trocar seus ativos que tem para reforçar sua farm, é um time que que já tá no processo de rebuild agora, então pode esperar pelo menos mais uns 2, 3 anos de times que vão ficar lá embaixo até voltar a competir. Só que ao menos já tem um futuro, pelo menos já tem um caminho para o futuro em que Brian Reis. Essa, é essa é a minha opinião a respeito do, dos Buckles. Aproveitando
1: o gancho que o, que o Vitão falou... Fazendo um comparativo com, com, com a equipe de Colorado, até um alento para a torcida do, de, de Pittsburgh, né? Pode ter achado que eu peguei pesado, mas pensam o seguinte: vocês pelo menos tem farm. O Colorado Rocks, quando o Trevor Story sair, cara, o Rocks o hoje não tem farm. O principal prospecto deles era o Brandon Rogers, ele subiu, Brandon, Brandon e ele não correspondeu. Vocês pelo menos tem algo a se apegar, pô, daqui dois, três anos o meu time pode aqui. começar a revelar jogador a gente começa, pode ter um um time interessante, e eu deixo uma dica para vocês, até 2018 é, o meu time ficou, por exemplo, 10 anos aí fazendo, entrando num rebuild louco, um atrás do outro, e não dava certo. Até 2018 eu assistia mais jogos da, das minors Leaguers para acompanhar os prospectos do Padres do que do próprio time principal do Padres na MLB. Então fica essa dica para vocês, para vocês começarem a assistir os jogos da, da rapaziada mais jovem de vocês, que daqui a alguns anos vai subir para o time principal e quem sabe poder fa- fazer o Padres voltar a ser forte.
0: É o Victor, Victor aliás, o Victor Silva comentou do Ben Charrington. Eu gostaria até de dar um, um ar de esperança para o torcedor do Pittsburgh Pirates, porque o Ben Cherington foi o, o general manager quando o Red Sox ganhou o título em 2013, mas o título em si ele teve muito mais um ar espírita, vamos dizer, aí de, de extra campo contribuindo do que, do que de fato da montagem do time. Né? Foi um time montado meio às pressas depois de seguidas... Temporadas de resultados ruins, o Red Sox ficou em último por duas temporadas seguidas praticamente, então foi um time montado meio no susto, o Ben Sheraton fez o melhor trabalho que pôde, mas foi muito mais desempenho individual que de fato levou o time para frente, né? mas claro, um time em reconstrução a gente nem pode pesar muito a mão, porque nem é esperado que esse time performe bem agora, né, mais para o futuro, mas enfim, passando para o penúltimo time aí que vamos analisar, vamos falar do Cincinnati Reds, o time que perdeu aí provavelmente o grande nome do mercado de agentes livres esse ano, que era o Trevor Bauer, o cara que carregou basicamente uma rotação que não é ruim, aliás, que tem o Sonny Gray e o Luiz Castilho também, entre outros nomes, mas é um time que, por mais que eu goste bastante, simpatizo muito com a torcida, com a cultura em torno do beisebol de Cincinnati, não vejo sendo um time entre os melhores aí da divisão despontando muito. Claro, como a gente já falou... Qualquer um dos times dessa divisão, com exceção do Pittsburgh Pirates, que for campeão, não vai ser uma grande surpresa, mas eu acho que o Cincinnati Reds corre bem por fora aí, mesmo tendo nomes como o Joey Votto, que joga bem, o Elrhenio Soares, que é um bom rebatedor também, o Akiyama. Enfim, o que, que vocês acham se o Cincinnati Reds vai, de fato, conseguir bater de frente aí com os outros rivais? Se tá bem parelho, se, enfim, é um time que... Tem que melhorar em algum ponto ou outro? Palavra de vocês.
1: Cara, o Reds fez, um, fez uma temporada passada é, acima do, da, da expectativa. Eu não esperava que eles rendessem o, o, o que renderam. Perdeu o seu principal nome, mas como você mesmo disse, ainda manteve dois, duas peças cruciais na sua rotação e quase perdeu o Luiz Castilho para Nova York, para o Yankees. O Yankees tentou levar o Luiz Castilho para lá, inclusive o Mustacas também parece que ia no negócio ou o Castellanos, e bater o pé falaram que não que o Cincinnati bateu o pé falando que não ia negociar ainda bem né porque o, o Yankees não tem não tem farm para fornecer algum alguma aspiração de, de, de melhora para para Cincinnati e quando eu falo de farm eu estou falando de jovens prospectos eu não acho que o Yankees ia colocar seus jogadores um, principais no negócio, né? Mesmo que se fosse para fortalecer sua rotação. Eu acho que é um time da mesma maneira que eu acredito que o Orioles po- possa surpreender na na na, na co-irmã de divisão central, eu acredito que o, que o Reds também possa surpreender. Eu não acho que ele que ele vai chegar para brigar por uma vaga de Wild Card, mas eu também não me surpreenderia se ele se ele ficasse Três, quatro vitórias atrás ali do terceiro colocado da divisão. É um um time que eu gosto bastante. Tem jogadores interessantes dentro do seu roster. Tem o Mike Mustacas. Tem um um, um catcher que eu eu gosto de acompanhar, que é o Tyler Stevenson. Tem o Jonathan India na na segunda base, que ele é classificado como o número cinco dos prospectos da organização. Eu estou ansioso para ver como ele vai se, se sair, né? Se ele for é, usado regularmente né, durante a temporada, ou se ele vai voltar para o AAA, eu tô curioso para saber o que, que o, o Cincinnati Reds vai fazer com, com o Jonathan Índia. Tem o Eugênio Soares, como você mesmo falou, Felipe. Na, na posição de interbases ou shortstop, tem um California que eu acho que é a posição um pouco frágil da desse time, embora o farm ele não vem bem no treino de primavera pelo pouco que eu pude assistir mas eu acredito que que ele possa se manter como o o principal nome dessa posição até porque defensivamente ele, ele vem jogando bem no ataque que ele não vem Correspondendo à altura, né? E no campo externo é um time que tem Nick, 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 o Castejanos, que era do, do Detroit Tigers, tem o, o Nick Senzel, Aristides Aquino. Que eu também tô, tô querendo acompanhar mais esse jogador em especial, e o Akiyama né? Vamos ver se ele vai ter a oportunidade de, de poder participar mais dessa equipe, né? Poder entregar mais. Eu acho um time interessante que vai brigar. É, não por wild Card, não pela, pelo, pelo título da divisão, mas que vai dar trabalho, principalmente nos confrontos diretos dessa, dessa divisão central da Liga Nacional.
2: Perfeito, Victor. É, siga essa linha também. Lembrando que hoje o Cincinnati tem, tem, pode não, não ter aparentar no seu lineup com quem tem disponível no momento um time competitivo. Mas tem, se recuperando de lesão ali, o Sojo Akiyama, que está com, com lesão na coxa... E o Sonny Gray também, que desde que foi para a Cincinnati conseguiu reencontrar o seu Baseball, que está na lista de contundidos com dores nas costas. E além deles, o Joey Voro, né, um dos principais rebatedores, talvez da da última década da MLB, ele está na lista do Covid-19. Cincinnati, eu vejo que é um time que não não tem pressão, sabe não não precisa se matar para ser campeão agora, ou brigar pro playoff, mas também não é um time para ser desperdiçado, então vejo que vão jogar um ano assim talvez sem responsabilidade sem, sem, aquele, sem aquele gás, tipo, dá pra gente brigar pela divisão, não, vai jogo a jogo vê o que acontece é, a novidade desse ano vai ser o Amir Garrett fechador em, em Cincinnati de, de, de muitos anos que o Hazel Iglesias teve essa função ele acabou indo para o foi para o Los Angeles Angels, então a Mingart assume essa função. O time. Talvez uma das principais contratações que o time fez foi o Xandu ex-closer do Washington Nationals, que é aquele ame ou odeio, porque o Xandu é muito 880. E, do, e, do, e de resto é isso. É... Aguardar para ver como que o. Como o Jess Winker vai, vai performar esse ano. O Castellanos é um cara sempre perigoso em la- qualquer lineup que seja, ofensivamente falando. Mike Mustacas também é um cara que entrega os seus 30 home Runs. Vamos aguardar para ver se o Soares volta a ser o jogador de, que foi em 2019. Então, se insinua mais ou menos nessa linha. Vai sem pressão, ver o que acontece. Porque ainda, que essa base ainda vai ter, acho que mais uns dois anos ainda que, vão poder, que irão jogar juntos. né? E claro, ficar de olho em Luiz Castilho, que é um dos principais arremessadores da MLB.
0: Só que ele é pouco falado. Olho nele. Pois bem, chegamos então ao último time dessa análise de hoje. O Chicago Cubs, o grande Chicago Cubs, rival aí do St. Louis Cardinals. O Cubs é um outro time que também tem um bom lineup montado, é um time relativamente forte aí no bastão. Ano passado chegou a a figurar entre os que possivelmente competiria. Na verdade, enfim, foi campeão da, da divisão, mas não avançou muito. E o Cubs, enfim... tem mais uma chance aí para se manter, talvez, não sei se vocês concordam comigo, o Cubs talvez esteja aí num num momento pré-desmanche, teve teve muita gente falando sobre a possibilidade de trocar o Chris Bryant, né? o o Javier Baez também logo vai vai virar um, um agente livre, mas enfim, já saiu gente, já veio gente, o Cubs tem chance aí de novamente brigar, pela divisão, saiu, a gente falou né, dos jogadores que saíram, basicamente saiu o Yu Darvish, né, ano passado, na troca com o San Diego Padres, ou esse ano, não sei, enfim. Trouxe o Pedro Stroop, trouxe de novo o Jake Arrieta, que já estava meio esquecido por aí, trouxe o Eric Zogar também, não é um time fraco, mas eu acho que é um time que já está aí nos, nos últimos enfim, nas últimas temporadas deste conjunto. O que que vocês acham? O Cubs, de fato, vai se manter aí no topo? Alguém vai ultrapassar? Esse payroll aí, o custo desse time é muito caro pelo que o time tem tem mostrado, o time tem que mostrar muito mais? Então,
1: sobre o Chicago Cubs, hoje eu vejo ele como o o terceiro time dessa divisão. Apesar de que na temporada passada ele ele conseguiu ser o, o campeão da divisão, né? mas perdeu bastante de jogador, principalmente um dos seus líderes, que era o Darvish. Né? Quando o Darvish foi trocado com o Victor Caratini, que é o seu catcher pessoal, com o San Diego Padres, eu pensei, pô, talvez o Cubs esteja indo para para sua reconstrução, né? ou no mínimo uma reformulação. E aí o Chicago Cubs vai lá e contrata o Jock Peters. E aí eu pensei, pô, peraí, o Cubs... Tá, se livrou um pouco de salário aqui, enxugou um pouco a folha, mas também não vai entregar de bandeja, a não, não vai passar pelo que o Pirates está passando, né? como o Warriors do nosso Vitor passa, porque é um time que tem, que tem dinheiro nas costas, né é time que quando faz o seu rebuild, faz rebuild mais ou menos disputando ainda, fazendo boas aquisições, não né? é um time que, que passa 5, 6 anos economizando para depois gastar. Eu acho ainda que é um time interessante, tem nomes, é, tem bons nomes para as posições. Hoje, analisando o time do Cubs para o Opening Day, que é daqui a pouco, né? Que a gente está chegando. Como o é o Wilson Contreras, eu acredito que ele vá, vá contribuir, vá contribuir com, com a equipe. Não, não, acho que ele é, ele é, ele é um dos piores da, da posição. Ele vai, com certeza, vai ajudar bastante. A gente olhando para a primeira base, tem o Anthony Rizzo que possivelmente é, quando saudável, o Riso ele mostra que pode fornecer os seus 30 home runs por por temporada, suas 70 caminhadas e para lá de 100 corridas impulsionadas, né? E sem contar que quando quando ele, ele está saudável, 100% focado, bem psicologicamente, ele consegue ele é nível é, Gold Glove na defesa. Então assim, é uma posição boa que tem que tem um, um um bom jogador para essa posição, sem contar que na terceira base você tem o Chris Bryant. Bryant é aquilo que todo mundo conhece, né? Se eu for falar do do Bryant aqui, é enxugar... Como é que eu posso falar? É É complicado, porque é um jogador importantíssimo para esse time. Apesar de que muitos torcedores do Cubs... Eu não presencio o Cubs diariamente, eu não fico correndo atrás de notícias, mas muitos torcedores do Cubs dizem que o problema do Cubs... é o o vestiário, né? E aí eu não sei qual é esse problema de vestiário. Se é briga de jogador, se é um jogador achando que é mais do que o outro, se a briga é cobrando, porque se a briga é cobrando o outro, vamos jogar melhor, você pode render mais, isso é uma coisa. Agora, se for brigo de ego, se um é mais egoísta do que o outro, eu não sei a que ponto que é isso. Mas eu acredito que o grande X da questão do Chicago Cubs para essa temporada vai ser a segunda base. Porque eu olhando hoje, eu não vejo um nome ali que Talvez o nome que eu eu enxergue hoje para essa posição é o Delmaro Vargas, que que, que tem contrato de de, de liga menor, se eu não me engano. Então, assim, é é um time que tem tem jogadores interessantes, tem o Javier Baez como como seu interbase, mas é um time que, ao mesmo tempo, no campo externo, apesar de ter o Jock Peterson, eu não vejo um, um time muito consolidado nessa posição, apesar de você ter o você tem ali o Ian Happ, o Jason Hayard... Cameron Maybin, Que se eu não me engano foi o que veio do Tigers... E aí depois o, o, o Cubs foi... Ele foi trocado pro Tigers... E depois o Cubs foi e buscou ele do Tigers de novo... Então assim... É coisas que você percebe o time um pouco ainda perdido... né? A, pró- a própria rotação... Você tem ali o Kyle Hendricks... O Zack Davis que fez uma boa temporada pelos padres... O Jake Arrieta... E aí... Quem? Trevor Williams... Falta mais... E, e usando o Trevor Williams, talvez falte, falte ainda mais o um nome. E esse nome seria quem? Então, assim, tem algumas posições do Cubs que ainda geram uma incógnita. que A gente não sabe como que vai funcionar. Trouxe um excelente reliever. Na minha opinião, eu gosto bastante dele, que é o Andrew Schaff, Chaffin. Não sou muito bom em inglês. Eu gosto bastante desse jogador. Foi uma boa aquisição. Mas é um bullpen também que você tem ali o Craig Kimbrel o Chafan o Tepera tá vendo? Se você para para analisar as posições de Chicago Cubs, você começa bem nas posições que, que precisa de mais jogadores e, e da metade para frente você fica sem, sem voz. Você não, não sabe o que, que vai ser. E alguma posição, como na segunda base, você se perde. Você não sabe quem vai jogar ali. Até mesmo um jogador utilitário ali na reserva que você pode, pode utilizar num jogo aqui, um, jogo, um, um outro jogo. Que, que você precisa rodar dar descanso para alguém então acho que o grande problema do, do, do Cubs é a
2: profundidade do seu do seu plantel para a temporada é, o Victor falou falou bem do, do Cubs é só pegando alguns pontos do que ele falou durante é, do que ele falou é a segunda base hoje projetado seja o, o prospect que foi prospecto antes que que hoje já atua no time já há algum tempo, que é o Nico Horner. O Nico Horner joga ali, pode ser segunda base, pode ser shortstop, pode se jogar no Northfield, enfim. É, lembrando ainda que o está de também está de gerência nova, né? o Theo Epstein, que foi o general manager durante é, desse período de sucesso do Chicago Cubs. Ele, ele saiu, né? E hoje o Cubs será gerenciado pelo Jet Hoyer. Ele já foi GM dos dois times dos nossos, dos nossos colegas aqui que estão apresentando o programa. Já foi GM do, do, de Boston e também já foi GM, GM de San Diego. E, tá, e com ele assim, talvez ele, ele, ele pense, eu não vou chegar aqui mexendo em tudo. Então, joga e vê o que acontece. Porque tem a novela do Chris Bryant que não se resolve nunca. Saiu o Your Divership, foi trocado para San Diego. Kyle Forber, outro jogador também. Que a torcida do, do, do Cubs já estava acostumada, também saiu, vai jogar no nós trouxeram o Jock Peterson para o lugar dele para ser aquele rebatedor canhoto de, de porrada. E o restante é isso, é uma rotação que, apesar de, da volta do Arieta, ele não vem jogando bem já, já tem algum tempo. É, o Kyle Hendricks é, dis, é vou dizer disparado, mas é um dos outros pitchers subestimados para o Cubs. Acho que ele é o melhor pitcher dessa rotação, assim, tranquilamente. E o outro nome que o Victor não citou do Bupen é o um nome conhecido também do Felipe Martins, que é o Brandon Workman, que foi outra contratação que o, que o, que o Cubs fez é, para, essa, para essa temporada. E o Cubs é isso, é uma janela que já está já tá se fechando. Eu não acompanho a mídia de Chicago, no caso do beisebol, especificamente do Cubs. Então eu não sei se lá... Se eles fazem alguma, alguma pressão, enfim, a respeito do Cubs voltar a ser competitivo. Lembrando que o Cubs, é, ni- pelo menos aqui no Brasil, ninguém apostava que o Cubs ganharia a divisão e o, Cubs não, e o Cubs ganhou a divisão. Então, o time talento tem, né? Mas, às vezes, é como o Victor já citou aqui, pode ser mais briga interna do que qualquer outra coisa para o time não andar, né? Sei lá, não vai, vai entender o que acontece no Cubs, é igual o Indians, é, no quesito joga a temporada, só que, o, só que a pressão do Cubs é muito maior do que no próprio é, Cleveland Indians para tentar manter esse, esse elenco, enfim, mas o, a janela vai se fechar e a reconstrução por lá é cada vez mais eminente. A própria torcida do Cubs ficou na bronca da troca
1: com, do Darvish com o Padres, não foi pelo fato de, ter, de terem trocado o seu principal nome na posição. Foi o fato do que veio em troca, né? Tudo bem. O Zac Davis é um nome que você pode ter a rotação. Mas depois veio. Junto no pacote: o Reginald Preciado, e Santana. Ou em case, e Ismael Mena. Ou em case foi, tra- foi recrutado no draft de 2000 e 20, se eu não estou enganado pelo Padres. E, e são prospectos que, que, que não eram nem top 30, top 50 do, do San Diego Padres. O Jason Santana, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar dentro dele, de, dele da farm, dentro da farm dos Padres. Né? Então a torcida do, do, do campus também ficou muito na bronca com essa troca que foi feita. E pelo, pelo que receberam em troca do, do Darvish
0: e do Karatinha. Né? Pois é, é um time que me surpreende aí. Não sei se positivamente, mas nem negativamente, porque pelo elenco que tinha, deveria ser mais competitivo fora da divisão. Mas eu acho que isso é uma característica, talvez, da própria divisão, né? De não ser tão. não ter ninguém se sobressaindo. Talvez quando times da divisão central da Liga Nacional batam de frente com times. com os top das outras divisões, eles não não conseguem render como rendem dentro de casa. né? Não sei se se essa é uma uma análise correta, mas de qualquer maneira a gente passou por todos os elencos, as principais mudanças em cada uma das equipes da divisão central, tanto da Liga Americana como da Liga Nacional. Então chegamos ao fim de mais uma análise completa dos times da Major League Baseball, Na verdade, acho que ainda faltam algumas divisões, mas de qualquer maneira, hoje nós falamos, como a gente comentou, das divisões centrais da Liga Nacional e da Liga Americana, times bons e que talvez briguem por algo esse ano. Não sei se você gostou, se você concorda com a gente, se você discorda, não tem problema, você pode interagir com o Rebatida Podcast pelo Twitter, pelo arroba Rebatida Podcast, ou até incomodar o Vitor e o Victor nos perfis do Birdland BR e do San Diego Padres Brasil. Se quiser vir falar comigo também no Soxcast, fique à vontade. Vitor Silva, mais uma vez, muito obrigado, parceiro. Obrigadão, Felipe. Obrigado também, Victor, aqui para dividirmos o espaço e falar desse esporte que tanto amamos. Victor Salviano Padreco, querido, muito obrigado pela sua participação e companhia nesse episódio. Obrigado, estamos aí
1: para o que precisar, foi um programa que ficou até um pouco longo, mas a gente conseguiu fazer uma análise até precisa para o fã do beisebol, né? especialmente desses times, e é que nem você falou, se discordou, que venha bater nas nossas costas, que nem diz Hélio dos Anjos,
0: pode bater, porque eu tenho costas lá. É isso aí. No mais, semana que vem a gente está de volta com mais beisebol. Por favor, não esqueça de seguir a gente, continuar acompanhando. E anota aí também, a gente já falou hoje, dia 1 de abril tem a abertura oficial da Major League Baseball em 2021. Anota na agenda para não esquecer e fique de ouvidos abertos no Rebatida Podcast para não perder nenhuma notícia, informação e conteúdo sobre o beisebol das grandes ligas. Um grande abraço para você e até mais!